0: Rumusan pertama buat nyari partner adalah lo harus nyaman dulu Karena partner tuh kayak pasangan hidup
1: Welcome back to Hot Days How to find the ways with Levilo Hi guys, welcome back to Hot Days with Levilo Hari ini uh, gue bukannya kedatangan Tapi gue mendatangi seorang seorang pakar, seorang teman yang luar biasa dari dan dia Sekarang udah dikenal banget di dunia F&B. Namanya adalah Bisma Diputra. Ye
0: guys, salam kenal semuanya.
1: Oke, okay, kita dulu ketemu tuh gimana ceritanya ya Bis ya? Uh, Nostalgia dikit nih sebelum kita masuk ke topik itu yang agak lebih
0: tahun 2011 ya kayaknya. 11
1: ya? 11, iya, 11 2011 ya.
0: 11 yang pas di Bandung enggak sih?
1: Nggak, kayak kita ketemu pertama oh, tuh di Rumalun Di Jakarta di dulu ya,
0: di bapak Jadi A few months after kita pergi ke Bandung rame-rame buat kan Buat bakso kan Jadi siapa? memang
1: kita dulu terlibat dari kegiatan sosial bareng yes. ya? ya
0: Sekarang kita udah yes. Iya udah, nggak ada <laughs> Kita yang udah nggak ada maksudnya <laughs>
1: Oke, okay, right. terus itu berlanjut sampai akhirnya Gila, cepet ya, ternyata udah kayak kita ketemu tuh udah 8 tahunan
0: oh justru 2019 sudah iya, 8 tahun, 8 bener.
1: tahun, wah gila 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 tua banget. timeless flies,
0: masih <laughs> gue masih muda sih. oh gitu ya.
1: Oh, waktu itu kita masih lebih, kita muda, lebih lagi. muda lagi,
0: masih anak-anak luar obatnya.
1: biasa. Nah oke okay. hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Bisma perihal, uh, sebenarnya banyak hal tapi mostly kita akan ngobrol sama Bisma tentang gimana sih caranya memanfaatkan networknya kita atau networknya Bisma ini. Sebagai, yang dia turn atau dia ubah menjadi net worthnya dia gitu jadi, Bisma ini adalah seseorang yang gue kenal dari lama yang memang gue tau dia adalah seorang net workers, ci net-workers. seorang net tapi bukan MLM net workers ya? Bukan, bukan,
0: bukan asuransi juga <laughs> bukan
1: asuransi juga <laughs> nah, uh, maksudnya tuh gimana ya? gue, jadi gue kenal Bisma ini dari dulu itu adalah orang yang sangat gampang bergaul sama orang orang yang sangat gampang dekat sama orang yang uh, intinya tuh dia Luar biasalah dalam hal networking lah dan lately dari dari perjalanannya dia sejauh ini gue ngelihat kayak dia tuh bisa turning atau dia bisa mengubah networknya dia itu menjadi networknya dia menjadi business opportunitynya hmm. buat buat lo buat teman-teman di sekitar lo buat orang-orang di sekitar lo juga bener nggak sih bis?
0: Ya kira-kira gitu sih.
1: Nah uh, to start boleh jelasin nggak sekarang secara singkat aja lo lagi sibuk apa aja sih sekarang?
0: kalau secara singkat, gue lagi sibuk apa? gue lagi fokus di ngebangun co-living hostel Mm. itu gue ada dua yang gue bangun Mm -hmm. ada satu di Kemang, satu di Ben Hill Mm. nah, kemudian satu lagi gue lagi fokus untuk ngebangun sebuah co-working space yang global license Mm. jadi sudah ada di seratus kota di dunia ini gue bangun di Kuningan Mm. itu berarti dua ya, co-living sama si co-working kemudian gue fokus sekarang sebagai F&B Consultant dan membina komunitas F&B di Jakarta
1: wah wow, luar biasa
0: nah, itu kan konsultan yang fokus yang satu lagi masih di F&B juga itu ngerunning brand F&B itu kita ada beberapa brand yang bareng sama keluarga ada juga yang memang gue ngambil sendiri bareng sama istri jadi hmm. kira-kira sekarang fokusnya lebih banyak di empat sektor ini
1: Eh oh yeah, for your information guys, Bisma ini masih under 30 ya
0: Oh iya gue masih natartti. Oke. Enggak
2: soalnya kayak lo butuh kan
1: banyak <laughs> banget lo nanti oh ya wajar lah Bisma makan habis makan udah batuan enggak oh, enggak enggak. Harusnya gue chef ma- dulu ya, jadi <laughs> gua cukur biar dulu biar ya. Mudahan, biar lebih, lebih muda ya. lagi <laughs> gitu kayak macam 8 tahun lalu kan. Ya, bisa <laughs> masih ada tapi luar biasa banget keren-keren banget yang namanya sampai gila, lu ada co-working, ada co-living, ada beberapa brand F&B terus F&B consultant juga.
0: Iya. Jadi currently ada beberapa restoran yang gue konsul mereka dari Entah mereka mau bikin sistem franchise-nya Entah mereka mau ekspansi Entah mereka mau benerin keadaan keuangan Atau marketing atau naikin omset Itu ada beberapa cuma kan gue gak bisa sebut brandnya ya
1: <laughs> Nah, tadi kan lo nyebut, uh, nyebut soal co-living nih Mungkin nggak yeah. banyak orang yang udah familiar dengan kata-kata co-living Boleh jelasin enggak sih secara singkat aja co-living itu apa sih?
0: Co-living itu Lu bayanginnya adalah sebuah hostel, tapi dipaduin sama ekosistem dan komunitas hmm. Jadi kalau yang biasanya hotel pada umumnya kan Lu hanya ada mice buat event, orang gathering gitu-gitu Kalau ini memang setiap minggu kita ada event komunitasnya hmm. Jadi entah komunitas pedahan datang entah komunitas uh, buat healthy mental itu buat ngobrol Entah komunitas pebisnis, entah komunitas foreign itu dikumpulin Jadi setiap minggu, setiap weekend itu akan ada acara-acara yang nge-support kegiatan uh, local communities
1: Tapi bentuknya jadinya kosan, co-living
2: tuh.
0: Se karena ini banyak sebutannya ya. Ada ah. yang bilang kos kosan harian, ada yang bilang hotel, ada yang bilang hostel. Co-living itu sebetulnya kalau termsnya gue itu adalah sebuah hostel.
1: Oke, okay, berarti sewanya mulai dari harian.
0: Harian. Tapi Dan... bisa
1: bulanan juga nggak?
0: Nggak bisa. Jatuhnya oh, okay. long berarti stay. Harian. Eh, harian, aja. Harian,
1: oke oke oke. Nah, um, from what I know, bias setelah mengenal lu selama 8 tahun ini. Kalau gue perhatiin kan lo udah keluar masuk dan mencoba berbagai macam bisnis nih sebelum yang yeah. ini nih gitu kan. Nah. Uh, dan sebelum mau uh, decide yang co-living dan co-working dan F&B ini kan lo udah keluar macam bisnis dan keluar keluar masuk berbagai macam bisnis dan keluar masuk juga berbagai macam kerjaan dulu. Yeah. Ya nggak sih. Nah, what happened sih back then? Boleh ceritain secara singkat nggak sih kayak apa aja yang lo coba, terus kenapa lo gagal atau mm-hmm. what what doesn't what didn't work back yeah. then?
0: Jadi semua dimulai dari zaman kuliah sih. Itu exactly pas baru awal-awal kenal lu juga sih aja ya, mm-hmm. sih. Uh, dulu berkecimpung di dunia printing. Jadi printing itu termasuk garmen, kertas-kertas, plakat, uh, banner. Jadi dulu gua mencari nafkah dari situ waktu kuliah. Uh, nyari project kan dari kampus-kampus, gua ke Pasar Senen, nginep, datang di sana jam 3 subuh, jam 4 subuh. Dari situ merambah ke dunia event organizer. sama Jessica juga by the way waktu itu kita masuk ada satu mentor sempat ya sempat sempat jadi ada aja lo partner ya kita ya tapi kayaknya memang kalau anak kampus tuh kalau nggak masuk io tuh kayak belum lengkap hidupnya kayak <laughs> dia tuh harus belajar jadi runner dia harus belajar buat jadi mc buat whatever lah ya gitu kayaknya ah, kita...
1: kayaknya yang ambis doang kayak
0: gitu <laughs> kayaknya bener sih yang ambis kayak kita doang sih nah, itu kita ioing i think 2 tahun ada enggak sih just
1: ada kali ya ada, gak, kali ya? ada kali ya. on and off sih, ingat sih. sih on off. dari
0: event yang kecil cuman birthday party sampai ke kita bikin kita ngebantu konser, konser. lah ya. konser tuh konser di mes di mes yang di mes itu apa sih mata elang international stadium mm-hmm. itu di ancol ya. ancol itu dulu zamannya
1: mes baru buka baru buka uh,
0: berapa puluh ribu lah peserta eh penontonnya gitu kan konser itu pernah terus gua pernah punya laundry pernah jalan oke okay laundrynya terus akhirnya tutup juga Uh, pernah bantuin untuk kos-kosan orang tua, gue bantuin handle secukupnya aja, tapi kurang berhasil juga karena gue yang gak fokus. Uh, Siapa lagi ya gue yang ada lagi?
1: Ayam-ayam tuh
0: bukan ya? Oh ayam tuh baru-baru, baru-baru tahun baru kemarin
1: ini ya. Yeah. Ini ini dulu makelar properti.
0: Dulu pernah makelar ya? properti juga, nyariin tanah, gedung, bangunan gitu-gitu. Apalagi lagi ya? Terus. pernah buka kantin diuntar oh, yeah, itu yeah, barang yeah, adik gue yeah, juga yeah, yeah, gitu. yeah. itu juga buka cuman berapa bulan terus pernah juga ambil franchise bareng sama sepupu uh, minuman kelapa gitu jalan juga belum duit gue dibawa kabur sama salesnya nah itu pernah juga jadi itu udah jadi ya udah, udah jatuh bangun udah ngerasain asam garamnya lah kira-kira
1: nah apa sih menurut lu apa sih kesalahan utama dari bisnis-bisnis itu
0: dulu Gue bisa bilang kesalahan nomor satu adalah karena nggak fokus. Hmm. bukan artinya terpecah fokusnya tapi gua nggak mikirin 100%. Mm. Waktu gua ngurusin yang printing karena gua fokus itu penghasilan gua lumayan waktu tahun 2010 sampai 2012 karena eh gua 4 tahun 2010 sampai 2014.
2: Mm.
0: 4 tahun tuh lumayan loh. Per bulan tuh gua bisa beli laptop sendiri.
1: Ya kan kita juga nyari objek eh, lu kan Dale yeah. kan juga nyari
0: objek <laughs> dari <laughs> banyak lah ya dari yeah, sensor-sensoran yeah. situ. Ya, kita yang tahulah. <laughs> sensor <laughs> sensor ya. Jadi itu cukup untuk menghidupi gua gitu buat uang. uang jajan, buat uang modal, buat nongkrong gitu kan di cafe, networking sama orang itu karena fokus, selama 4 tahun tuh setiap ada kerjaan itu gue kerjain banget gue benar-benar perintilannya tuh gue bikin jadi COGSnya murah, terus gue bisa jual lebih mahal ketika yang laundry, waktu gue fokus itu menghasilkan mm. itu bisa dapat 8-10 juta sebulan mm-hmm. bersih
2: mm-hmm.
0: begitu gue udah mulai hilang fokus, itu gue langsung mulai ditilep sama karyawan Gitu. kayak gue nggak nyadar ketika ternyata pemakaian eh ternyata pemasukan itu sama tapi pemakaian gas bisa bertambah dua kali lipat. Nah gue nggak aware. Kenapa gue nggak aware? Karena gue nggak fokus. Terus yang kantin yang diuntar juga itu nggak fokus. Jadi gue bisa dikibulin lagi sama chef gue. Tiap hari dia ngambilin ayam, kita nggak sadar ayamnya diambilin dipotongin sama dia kecil-kecil. Terus yang mana lagi ya? Ya pokoknya intinya gitulah bisnis bisnisnya tuh kalau nggak jalan tuh. Nomor satu gua karena nggak fokusnya itu. Jadi di situ gua belajar, ternyata kalau ketika lu punya bisnis, lu bisa punya banyak nih. Hmm. Tapi lu harus bisa bagi porsinya, harus bisa fokusin. Hmm. Jadi bukan artinya lu punya 5 bisnis berarti 20% 20%, enggak, tapi 1 jam 100% di yang pertama, sejam berikutnya 100% di yang kedua. Jadi lu bagi.
2: Hmm. Nah,
0: ketika lu bisa gituin, ya puji Tuhan ya di bagus.
1: Icy, see, icy. See. Nah, kalau di bisnis bisnis lo yang dulu, seberapa besar sih pengaruh network lo yang zaman dulu deh?
0: Dari, sepegi gini, network itu kan nggak bisa cuma sehari dua hari kan? Betul. Jadi dulu itu gue rajin banget cuy uh, nongkrong. Wah itu tiap hari kalau gue mengingat ingat masa itu sih. Wah, gue nongkrong dari Jakarta. Uh, utara ya dari Pluit, dari Pik Muara Karang, Cengkareng dan Mogot Citra mulai, mulai, Palem,
1: mulai dari Tongkrongan yang masih murah, masih sampai, murah, sampai akhirnya elit, yang ya? elit,
0: sampai pergi ke Jakarta Pusat, GI Tamrin, ke Sudirman, akhirnya ke Selatan, Kemang. Wah itu hampir tiap hari. Itu kayaknya weekend kalau nggak pergi tuh kayaknya gue jadi kayak kutu, kayak apa sih? Bukan kutu ya kayak yang gitu loh.
2: Mm-hmm. Jadi
0: gue kayak nggak update. Nah. ketika gue mulai semua bisnis yang dulu itu itu sebenarnya karena gue banyak networking gue dapat banyak cerita simple gue buka laundry karena temen networking gue itu buka laundry hmm. dan dia sukses hmm. dan dia cerita sama gue gue spend waktu kayak tiga jam brainstorming akhirnya gue memutuskan oke okay, gue bikin deh
2: hmm.
0: bikin kantin juga karena networking juga dapat hmm. dengar cerita ini tempat kosong bisa di take over ya udah gue take over uh, bisnis ke Printing juga itu kan sebenarnya karena networking. Banyak organisasi, banyak komunitas. Katanya, wah mau bikin plakat harganya kok 600 ribu. Wah, pas gue cari sendiri, gua enggak, enggak 600 ribu gitu. Ya udah deh, gue yang kerjain.
2: Hmm.
0: Jadi sebenarnya networking itu ngaruhnya menurut gue cukup besar untuk menghasilin revenue di bisnis yang akan lu kerjain.
1: Hmm. Jadi dari networking itu bukan cuma kadang tuh networking bukan berarti kita dapat duitnya dari orang itu, tapi yes. kita dapat oporutensi, dapat apa ya, info, kayak istilahnya,
0: kayak. ketika lo networking, setiap orang yang lo ketemuin itu nawarin satu pintu baru, hmm. nah lo mau ketok apa enggak, Habis hmm. lo ketok itu pintu dibuka, lo mau masuk apa enggak? Hmm. Nah, lu milih gitu. Terus
1: tinggal fokusnya. Tinggal fokus.
0: Lu habis udah masuk ke pintu ini, lu jalan lurus terus apa lu balik ke belakang lagi? Mana lagi nih pintu yang mau gua ketok.
1: <laughs> Tapi ngetok pintu doang, masuk dikit terus keluar lagi <laughs> ya. Itu
0: kayak cuman icip-icip doang ya kayak oke okay, ini cuan enggak nih gua nih.
1: <laughs> ya hasilnya kayak yang
0: <laughs> pada <pangalaman kayak> sebelumnya <laughs> karena gua cuman sedikit-sedikit doang nih gitu.
1: <laughs> oke. Okay. Terus gimana ceritanya lu bisa masuk ke F&B bisnis? Salah ya. Karena lu memang udah di FNB bisnis dari dari
0: kebetulan ya? emang udah dari keluarnya udah ada. Hmm. Dari dari pokoknya semenjak gua kuliah itu udah mulai disuruh bantuin.
2: Hmm.
0: Gua pernah kasir karena di supermarket keluarga gua pernah jadi kasir di situ. Jadwal jaga gua jam uh, 11 malam sampai jam 4 pagi. <laughs> itu yang datang bule semua dan biasanya jam 3 subuh tuh sepi banget udah kayak kuburan tuh uh, supermarketnya. Uh, disuruh jadi accounting pernah cuman berapa bulan. Which is gua boring banget kayak Karena namanya accounting ya guys yang anak-anak accounting tahu kan lu di belakang meja Lu nggak boleh keluar ruangan, kayak lu tuh harus ngitungin Lu
1: emang salah ambil jurusan kayaknya Oh iya yeah, by the
0: way, gua jurusannya accounting, accounting. lo by the way <laughs> Sesuatu yang sangat tidak meresemblekan diri gua sebetulnya Salah, salah jurusan At time gue bantuin accounting, waduh boring sengah mati Gue pernah jadi supervisor di restoran keluarga dua kali Gue pernah bantuin di operasional cuman ternyata itu juga lumayan boring Karena ada jam-jam yang sepi kan Nah itu dari keluarga, cuman abis itu gue memutuskan untuk keluar dari zona nyaman keluarga, kemudian gue ngantor,
2: hmm.
0: gitu. Disitulah baru makin dikulik lah ternyata kecintaan gue terhadap FNB. Hmm,
1: I see, I see, I see. Nah pertama kali masuk kantor yang berhubungan sama FNB itu mm-hmm. boleh disebut gak sih? Atau enggak? Bo- boleh,
0: boleh. Kalau yang kantor pertama sih nggak apa-apa sih ya. <laughs>
1: <laughs> nah, lo tuh berkarir sebagai apa sih gitu?
0: Jadi proyek, proyek Kantoran pertama gue itu adalah sebagai project manager
2: hmm.
0: Jadi ini adalah sebuah perusahaan top 3 untuk bazar market di Surabaya
2: hmm. Tapi
0: kantor pusatnya di Jakarta
2: hmm. Nah itu
0: gue sebagai project manager Gue di expect dengan KPI bahwa Gue ngekonsepin mereka punya event untuk marketnya Bazarnya dia, gue bantuin untuk nyari sponsorship Sebenarnya most of the time lebih ke arah concepting Karena konsepting itu text time bisa 3 bulan nih konsepin, cari sponsor, cari partner, cari collaboration, eksekusinya cuma 3 hari.
2: Mm-hmm.
0: Nah, itu karena itu bazar market at datam lagi heboh-hebohnya kan. Mm-hmm. Jadi 70 sampai 80% tenannya itu F&B. Nah, di sini kan gua udah mulai Setiap hari kerjanya kan scrolling Instagram, scrolling Google, cari yang mana brand yang seru nih yang buat dimasukin gitu. Brand-brand
1: lagi yang tiba-tiba muncul nah, nih. Nah, ini
0: kayak cocok nih kita aja kolaborasi. Ini brand punya artis, kita aja collab yuk. Kita tawarin uh, barter exposure misalnya. Di situ udah mulai udah mulai intat sama FNB banget tuh. Jadi database-nya lumayan gitu. Jadi yang pertama.
1: Hmm, I see, I see, I see. Nah, Uh, yang kedua yang yang terakhir ini boleh disebut ga nama perusahaannya?
0: nggak juga dek ya? ah oh, yaudah oke okay.
1: nah cuma intinya adalah kalau gue nggak salah correct me if I'm wrong ya yeah. cuma di perusahaan ini lo tuh mengalami peningkatan secara revenue secara sorry secara gaji lah ya kalau kalau yeah. itu secara gaji atau salary yang luar biasa plus network lo di sana juga peningkatannya juga luar biasa benar nggak hmm. sih?
0: ya yeah, itu benar nah,
1: What happened? Apa sih yang lu lu lakukan secara berbeda dibandingkan clicks lu yang lainnya dibandingkan teman-teman kerja lu yang lainnya gitu lo. Oke.
0: Okay. Jadi perusahaan by the way biar teman-teman nggak bingung kali sama timeline-nya bahwa ketika gua lagi building my business itu gua masih sambil kerja by the way 9 to 5 gua masih kerja kantoran. Mm-hmm. Tapi di perusahaan yang kedua itu gua kerjanya sebagai uh, masuk sebagai tim sales.
1: jadi agak lebih fleksibel waktunya ya agak lebih fleksibel, ya?
0: karena tim sales itu biasanya KPI lu adalah target dari uh, sales kan, revenue nya gitu mm-hmm. uh, ini sebuah perusahaan online platform terbesar di Indonesia mm-hmm. dan sudah ada di uh, 25 negara mm-hmm. Gitu. ini sebenernya klu nya udah simple nih Iyi, ya? iya udah tinggal tebak-tebak manggis ini gua ga boleh ngebutin warnanya nih, karena <laughs> yang warnanya kayak ini cuma ada 2 <laughs> nah jadi gua masuk sebagai sales manager kemudian dalam waktu sembi- 10 bulan, gue berhasil menjadi uh, area sales manager which is bisa dibilang satu dari lima orang yang lead the company Oke. Okay. kira-kira seperti itu, khususnya untuk tim sales mm-hmm. nah, apa yang membedakan gue ketika gue sana kenapa bisa dapet networking besar karena gini, prinsipnya mungkin karena gue basicnya udah di FNB mm-hmm. dan dapat di perusahaan online platform yang memang fokusnya di FNB juga mm-hmm. dan ketika gue ngobrol sama Owner owner restoran manajernya, gue sudah terbiasa untuk networking kan, mm-hmm. gue bisa dibilang tuh kayak gue punya uh, insting feeling apa yang harus gue tanyain ke mereka, apa yang harus gue jawab, apa yang harus gue counter, kapan gue harus mendengarkan, kapan gue harus uh, bicara, tapi most of the times gue lebih banyak bertanya dan mendengarkan. Nah ini yang mungkin bikin orang-orang tuh jadi ngerasa comfort nih sama gue, karena instead of gue ngeblabbering tentang apa yang gue punya gue memilih untuk gue dan preaching, mau, tentang, dan apa preaching tentang apa yang gue punya gue lebih prefer untuk lo lagi ada apa nih gitu gue mau dengerin nanti dari situ kalau gue bisa bantu baru gue kasih solusi hmm, hmm. nah itu yang mungkin ngebedain gue sama koliks gue yang lain ya waktu di sana gitu lo
1: dan hmm. dan kerennya famrong lagi dan lo nggak cuma jualan
0: benernya yes. jadi mindset gue ketika datang walaupun sebenarnya kalau normalnya kan lo datang namanya sales tujuan lo buat jualan jualan lo harus closing kan, kan. Ha. At that time selama sekitar kira-kira dua tahun lah ya mindset gue setiap kali gue datang ke restoran adalah gue mau making a new friends dan ini bukan bullshit dalam artian lo bisa tanya istri gue lo bisa tanya teman-teman gue gitu yang tahu gue bahwa pas gue datang ke sana dia beli enggak beli gue akan Gana treat shawar. dia the same way.
1: Oh iya kok bener kok karena gue pernah dipicing sama dia. Oh ya, yang iya. sepupu, sepupu gue kayak. Oh iya
0: iya iya. Kan? <laughs> ya baru nikah ya. Iya, <laughs> yeah,
1: baru nikah nih, recently. Recently. <laughs> ya yeah, iya. Yeah. Jadi kayak yeah. jadi memang benar ketika walaupun memang waktu itu memang keadaannya adalah gue udah kenal bisnis lama ya. Iya. <laughs> yeah. Cuma intinya adalah dia datang memang dengan membawa solusi, dengan dengan Angel membawa solusi yang kayak lu ya kita tetap teman lu mau beli nggak beli pun nggak masalah hmm. gitu loh gue tetap bantuin apa yang bisa lu bantu apa yang bisa gue bantuin dan waktu itu kalau gue nggak salah dengar dari sepupu gue bisa sempat ngasih penawaran yang cukup bisa membantu sepupu hmm. gue cuma memang karena politik di keluarganya karena yeah. kan persan keluarga kan ya jadi belum diambil lah
0: lanjut nah jadi pada dasarnya yang gue percaya adalah setiap bisnis itu kan punya kondisi sama situasinya beda beda
2: hmm.
0: jadi tugas gue Memang betul dari kantor jualan mm. Tapi tugas gue sebagai individu dan ketemu sama orang Adalah ngasih solusi ketika gue punya Tapi gue nggak bisa kasih solusi dong kalau gue nggak dengerin dia
2: mm-hmm.
0: That's why gue selalu 80% dengerin dia dulu
2: mm.
0: Nah, gue bantu dia Masalah dia suka atau enggak belakangan Dia beli to enggak itu belakangan Karena most of the times mereka itu akan closing karena ngeliat guanya betul. Faktor pertama ngeliat gue Faktor kedua baru ngeliat produk Nah, ketika dia Orang udah percaya sama gue Mereka kan tahu bahwa oke okay, Mas Bismah ini akan bantuin restoran gue, akan bantuin bisnis gue, karena kelihatan gitu dari cara kita ngobrol tuh kita genuine, kita bener-bener mikirin. Dia bilang boleh kan Mas, harganya jangan sekian, diturunin setengah. Ya gue bilang boleh setengah, tapi implikasinya seperti ini.
2: Hmm. Jadi
0: gue jelasin, gue nggak masalah lu beli setengah doang, karena gue juga nggak bakal bilang ke kantor kayak sorry ya gue cuma bisa jualan setengah nggak, karena gue akan terus lakuin hal yang sama ke setiap orang. Jadi dia nggak beli gue pun, besok masih chattingan sama gue, masih gue telpon, masih gue samperin restorannya. dan gak cuma ngomongin kantoran, gue kan nanyain, gimana pak, keadaan restoran lu dia ada promo, gue nemu di instagram, gue screenshot, gue share ke dia, ke ownernya wih pak, lu lagi promo ya? kok bisa sih bikin promo ini? jadi dia akan cerita, nah situ kan mereka ngelihat, oh ternyata mas Bisma ini pay attention walaupun at the same time, gue lagi ngehandle ratusan outlet yang lain hmm. gue pasti akan sempetin
1: oke, okay. um, boleh di share gak? biasanya tuh lu masuknya, maksudnya gini Pertama adalah ya pasti kan first meeting kan, first meeting ya. kan define everything kan hmm. gitu kan Gimana sih apa, apa line, pick up line Pick up, pick up line, line, line tuh kayak, kayak <laughs> lagi mau ngerayu ya Ya pick up, pick up line lo itu apa sih ketika ketemu sama mereka sampai akhirnya mereka mau berusaha open ke lo. atau Atau misalnya emang emang gak instant just prosesnya ya. Kayak it takes time dan kayak perlu berapa kali atau gimana Oke,
0: okay. ini sedikit life hacks kalian buat teman-teman juga nih Ketika lo lagi mau networking baru pertama kali supaya lu bisa lebih cepat masuk ke obrolan, mm. lu harus cari common interest di antara kalian berdua. karena gue dari pihak fnb online platform ngomong sama restoran, berarti kan gue harus ngomong something yang di ranahnya industri fnb. tuh. pertama adalah lu cari gimmick atau uh, nyebutnya apa ya, gimmick lah ya. atau terms yang ada di fnb doang. betul. jadi kalau lu di fnb, lu pasti udah terbiasa dengan dengar namanya cogs, cost of good sold. lu terbiasa dengan dengar yang namanya opex. Mm. Operation Expense, Capex, Capital Expense. Nah ini sebenarnya nggak cuma di FNB tapi di any bisnis. Tapi ketika lu ketemu sama samuan yang owner level, lu ngomonginnya pakai terms kayak gini, mereka dan, dan me- lu
1: tahu rasio-rasio persentasenya. Yes, itu tuh
0: akan ngerubah persepsi orang ini terhadap lu. Mm. Kalau lu datang terus nanya Pak modal satu makanan lu berapa ya? Dia tahu lu itu nggak paham karena lu nanya modal, lu kayak orang awam. Tapi kalau lu terus bilang gitu
1: kayak lagi nanya rasio dapur, iya, gitu kayak kan?
0: nanya rasio dapur. Cuma kalau lu datang dan lu ngomong, Wih, Pak. Stik lu segini, cow guys lu lumayan dong ya bisa sekian ribu gitu. Dia pasti akan, oh ya lu emang orang FNB gitu. Hmm. Jadi ketika lu networking, ketemu sama orang yang backgroundnya dari edukasi misalnya, ya lu gunakan terms edukasi gitu. Misalnya kayak tutor, kan kalau di edukasi suka nyebutnya tutor, tuition fee, nah, itu kan lu langsung rubah kan. Hmm. Lu nggak bisa bilang, eh biaya bulanan lu berapa sih? Ya nggak hmm. bisa lah, tutor fee lu per man berapa.
2: Hmm.
0: Lu rubah kalimat, rubah kata itu ngerubah rasa.
1: kalau Muhammadiyah F&B semuanya dibongkar rasa ya. <laughs>
0: harus, ya. Harus dong. Harus online sama personal brand gue.
1: Gitu ya. Harus semua kata-katanya pakai kata-kata kamu sih F&B. Kalau
0: ada urutannya sama kayak FNB, ada nyambung enggak ya?
1: <laughs> Oke. Okay. Nah, biasanya tuh tahap seberapa lama sih sampai orang itu kayak mau open ke lo atau kayak memang ya pokoknya lu nggak bisa dari first meeting doang lu harus follow up dan lain-lain dan dan ya atau gimana gitu
2: okay.
0: gue bisa bilang itu based on trial and error ya practice, yeah, yeah, practice yeah. make perfect jadi yeah. ketika lu udah sering lu bisa mempercepat proses kliknya oke okay. tapi kalau lu baru, baru-baru mencoba networking it does butuh waktu untuk hmm. sampai klik
2: okay. cuman menurut
0: gua skill yang paling penting itu bukan klik di hari pertama hmm. tapi skill follow up lu hmm. Satu hari, satu orang itu bisa ketemu sama belasan puluhan orang Betul Ya kan, gua ketemu jam 2, jam 4 gua ketemu si B, jam 6 gua ketemu si C Tapi, begitu kita pulang, lu ada after sales enggak istilahnya? Mm. Lu follow up ga? Gua biasanya selalu biasain ketika lagi, dulu lagi rajin-rajinnya banget ya Kalo sekarang kan udah mulai berkurang nih, karena ngurusin bisnis kan mm. Dulu pas masih rajin sekali, itu tiap kali gua selesai ketemu orang Sebelum malam itu berakhir, gua akan Whatsapp Mm-mm. Bro, Pak, Mbak, Masis, Bu, Makasih ya, tadi udah luangin waktu buat ketemu Dan selalu kasih satu uh, take away point Jadi kayak, oke okay, Bu, nextnya nanti saya akan begini ya Harus ada satu yang orang ini tuh harus ingat bahwa di minggu depan atau di dua hari lagi Gue bakal kontak lu lagi buat ngomongin apa Jadi lu harus selalu bisa nyisain satu topik yang akan dibahas lagi nanti
1: That
0: way, orang ini akan ingat bahwa, oh ternyata Mas Bisma Abis ketemu dia ngucapin nih thank you, oh iya yeah, sama-sama mas, makasih dadada Oh iya yeah, nanti Rabu kita ini lagi ya, oke okay, boleh At least lu tuh nggak cuma ketemu hari itu Tapi pas dia pulang nyampe rumah, udah mandi, udah bersih-bersih, udah segala macam Lu muncul lagi di kehidupan dia
1: Dan lu udah dapat apa namanya, komitmen uh, untuk ketemu lagi yes. di... jadi
0: either lu ngajak dia ketemu lagi Atau lu ngingetin dia bahwa Rabu atau Kamis kita mau ngebahas ini lagi ya Lewat Whatsapp juga nggak apa-apa Kayak lu hantuin aja hidup dia gitu Kayak seminggu tuh at least ya, menurut gue Lu hantuin tuh 2 3 kali. Jadi dia tuh akan jauh lebih ingat. Khususnya kalau habis event. Apalagi kalau lu pas di event ketemu terus lu klik, "Oh, itu lu mesti hantuin dia as soon as possible."
1: Nah, terus gimana caranya lu manage semua kontak so yang lagi lu hantuin itu?
0: Untuk hantuin bahasanya ya. <laughs> Jadi cara lu menghantui adalah uh, ya gua memang harus belajar tongkatnya cepat. Satu. Gini, gue gua belajar juga ini dari... Ada nih yang bosnya Fitko nih, hmm. si Evan Sebastian. Uh, gue pernah ngechat ini orang, terus dia balasnya cepet banget. Gue pernah nanya, bro, lo kenapa kalau gue WhatsApp, cepet banget balasnya? Terus dia bilang, iya mas, karena gue itu berprinsip, Orang WhatsApp gue, gue harus balas secepat mungkin biar abis. Jadi orang tuh gak nungguin gue. Nah, gue gunakan hal yang sama. Ketika networking, itu banyak yang WhatsApp lo, Langsung balas as well as possible. Jadi... Kebiasaan orang tuh merasa sok penting, kayak entar aja gue balasnya, lu belum penting, ini penting, ini enggak Oke, gue tahu ada yang namanya priority nggak apa-apa, kita tunggu kayak sehari, kecuali memang yang kayak lu numpuk ya, whatsapp mm-hmm. lu numpuk kayak 60 whatsapp gitu, mm-hmm. tuh 70 whatsapp Lu emang nggak bisa ngabisin dalam waktu cepat, tapi the priority itu langsung lu balas terus
2: mm-hmm.
0: Ketika lo networking, selalu sediain waktu, gue biasanya sebelum tidur, itu waktunya gue buat balas-balasin semua 1 sampai jam sebelum gue tidur gue buka WhatsApp bener-bener khusus untuk yang hari ini gue ketemu gue whatsappin
1: dan lo akan nge-scrolling sampai sampai yang kemarin ada iya. yang belum gue follow up yes. lagi atau gue
0: hantui Betul. lagi itu ya. harus lo hantui lah maksudnya hantu baik kan hantu nggak <laughs> jahat juga semuanya <laughs>
1: oke okay. nah um, terus tuh terus kan belakangan ini kalau gue bukan belakangan ini sih ya, kayak lo udah cukup lama ini kan punya yang namanya food planner stocker kan sebenarnya kan kalau food planer itu kan berarti kan lo ingin invite mereka untuk sharing di tempat yeah, lo. Iya benar. Yeah, kan. Ad, uh, gimana sih caranya sampai itu kan sebenarnya ketika kita minta kayak gitu kan berarti kan we we ask something from them kan yeah. we are not giving something. Maksudnya kita bukan yang kayak oke okay, pertama-tama hmm. mungkin kalau kalau dari prinsip lo giving something dulu ke yeah. mereka gitu kan. Terus ketika asking something itu kan banyak orang yang merasa nggak enak nih yeah. kayak. lu gue pantas gaya atau gimana enggak mm-hmm. ya? Nah, menurut lu tuh itu gimana sih? Terus atau tim gimana sih caranya menurut lu cara yang enak, cara yang elegan untuk kayak asking something asking something from people that you recently know atau misalnya okay. memang yang yang ya lu baru-baru tau lah gitu.
0: Sebenarnya itu uh, prinsipnya gini, ketika lu ngajak something ke seseorang berarti kan lo minta something yeah. biasanya yang gue lihat ya berdasarkan experience nih mm-hmm. ada dua hal yang jadi pertimbangan banget mm-hmm. dari si orang ini mau mengiakan lo atau nggak mm-hmm. satu the way lo approach dia seberapa lo confidentnya karena kalau lo confident it means orang ini tuh bisa bisa ngerasa atau lihat berarti lo emang ngerti apa yang lo mau okay. dalam artian lo ngomongnya jangan takut takut langsung bro boleh nggak kita kolaborasi kita gini 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 lo share dong tempat gue karena gue butuh lo untuk gini 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 Jelas, ini orang tahu. Oke, okay, you know what you want, mm-hmm. gitu. Jadi gue juga feeling oke okay juga nih kalau gue bantuin lo. Mm-hmm. Yang kedua adalah itu selalu harus ada win-win kan. Mm. Setiap orang itu punya uh, objektif masing-masing. Betul. Di level tertentu ada orang-orang yang memang sudah mempunyai visi untuk berbagi. Jadi lo harus masuk dari sisi yang sama bahwa bro lo boleh nggak bantuin gue untuk sharing. lo luangin waktu lo, gue juga akan luangin waktu gue sebagai moderatornya. jadi sebenarnya dia tahu bahwa oke, okay, he's losing his time, me also losing my time. jadi jangan biarin dia cuman sendirian di battle yang ini. Mm. nah, yang biasanya orang suka salah itu adalah dia cuman mau minta tapi dia juga nggak mau keluarin. Mm. jadi ketika lo minta dia keluar something, lo juga harus tunjukin lo keluar something. Mm. nah, biasanya kenapa di food penutok itu mereka pada willing, satu mereka memang di posisi mau sharing. Kedua, gue tidak bilang bahwa lo datang, gue di rumah tidur atau gue di rumah mantau gitu. Enggak, lo datang, gue pun akan di sana. Terus partner gue pun akan datang
2: mm-hmm. dan
0: gue akan bantuin untuk bikin question dan gue akan bantuin juga untuk ya supaya lo di sana tuh enjoy. Mm. Di situ kan jadi kelihatan bahwa gue punya effort. Jadi ketika dia kasih effort, gue juga kasih effort. Ini win-win. Jadi enggak ada yang satu lebih enak, satu lebih susah itu nggak ada. Oke,
1: okay. terus dalam hal networking nih bis. pernah nggak sih ada orang yang sampai nolak lo gitu lo kayak udah deh gak usah deh gitu kan ada, Uto, ada. Gimana, gitu. <laughs> boleh ceritain ini kita kan? nolaknya gimana and how do you how, how did you handle that?
0: Maksudnya pas diajak networking buat kenalan dia nolak kenalan
1: atau? atau pas lagi misalnya udah kenalan udah first meeting terus di follow up tapi dia nggak balas balas oh. lagi oh, atau ya itu ya karena
0: ya, itu sebagai orang sales jadi uh, penolakan itu adalah uh, air Bagian mandi sehari hari gitu. <laughs> Karena diguyur oleh tolakan setiap hari Oke okay. Jadi itu udah, udah sehari-hari udah snacking timenya, kita adalah penolakan Jadi sebenarnya kita tuh terlatih untuk menghandle penolakan mm-hmm. Menghandle rejection Mindset itu nomor satu, menghadapi rejection Jadi kalau ditolak ya udah, lu mau ngapain Istilahnya masih banyak ikan di lautan Jadi mm-hmm. orang ini nolak, lu follow up dia gak balas. lu harus kasih certain time of uh, duration jadi lu limitin satu minggu ini kalau ini orang gua chat 45 kali nggak balas next week gua udah mau lupain dia
1: walaupun walaupun waktu itu lu bukan maksudnya lu udah memang nawarin produk tapi kayak kan kan se- seperti yang lu bilang nih lu follow up juga kan sebenarnya nggak nawarin produk yeah. kan? lu nanyain dia sebenarnya nggak
0: cuman buat tentang jualan gue pas networking ketemu orang yang hubungannya personal gitu kan ternyata kita share common interest
1: pasti ada aja yang kayak pasti gitu ada ya? aja
0: gitu kayak eh bro ketemu yuk entah dia sibuk entah gue sibuk tapi kalau udah 4-5 kali dicentingin dia nggak responsif atau sangat lama belum jodoh lah belum jodoh lah ya next week itu pasti gue tidak akan menghantui dia dalam artian ya udah anggap aja dia lagi sibuk gue fokus sama yang lain karena nggak mungkin cuma satu orang yang kayak gitu hmm. bisa dua 3 orang Daripada lu fokus sama yang kayak gini, dihantuin gak ngerespon, mending lu hantuin orang lain gitu kan. Mending lu ngurusin orang lain yang ketika lu Whatsapp, dia bales. Lu ajak ketemu, dia oke. Okay. Artinya dia punya inisiatif juga, dia punya niat juga.
1: Nah, biasanya kalau, ini interesting question. Biasanya kalau ngajak ketemu, itu tuh agenda lu tuh ngajak mereka ketemu apa sih? Atau misalnya kayak, apa sih yang membuat mereka sampai akhirnya, atau, atau pick up lines lu lagi yang paling yeah. sukses untuk, ngajak orang yeah. ketemu itu tuh karena agendanya apa gitu okay. karena kan banyak orang yang kayak duh gue bingung mau ngajak ketemu mau ngapain gitu mm. kan talk over coffee gitu kan tapi talk over coffee talking apa gitu kan
0: nah ini gue akan kasih sedikit share dua pengalaman karena sudah berbeda nih dulu ketika gue masih rajin rajinnya networking mm. gue memang tujuan untuk ketemu adalah cuman talk over coffee mm. dan gue harus ketika gue pertama ketemu sama dia nih sebelum kita coffee talk itu gue harus bisa kasih rasa ke dia bahwa gue ini orang yang sangat uh, enak buat ajak diskusi. Jadi kita bisa ngomongin banyak hal. Di situ lo tuh udah harus mention, makanya pas lo pulang, lo whatsapp dia lagi, lo harus udah bilang, eh bro, minggu depan kita ketemu yuk, kasih satu topik. Kita bisa gak pas ketemu kita bahas ini? Minimal tuh kasih satu topik, jadi biar kita tuh nggak buta, ini kan bukan kencan buta cuy <laughs> Masa datang kayak, eh kita mau ngomongin apa ya hari ini, ngopi aja yuk, iya <laughs> sambil ngopi Kalau ada topik baru ngobrol kan, ah, nggak mungkin. Hei,
1: gak mungkin jelas
0: Dulu gue hanya berpatokan pada satu topik Tapi the last two years ini, setiap gue mau ketemu orang sebisa mungkin gue tanya, boleh tau gak agenda lu apa? Ketika dia udah ngomong agendanya, biasanya ada tuh yang suka sosok misterius
2: eh, Nanti udahlah, aja agendanya, aja pasti
0: bagus kita ini kita itu jujur gue khawatir kalau nggak MLM asuransi pasti <laughs> gue langsung mikir kayak lu MLM mana nih lu asuransi mana nih Untung
1: kalau gue ngajak ketemu gue langsung ya bias gue butuh buat ini
0: ya jadi sebenarnya jangan jangan takut buat lu straight to the point ngomongin agenda lu apa itu yang bikin orang jadi mau ketemu sebetulnya
1: mm-hmm.
0: agenda gue mau ngomongin 1, 2, 3 Even lu
1: mau minta tolong sama dia pun lu harus tahu kan lu yes. harus tahu kan kayak
0: gue mau ngajak minta tolong dong buat komunitas gue oh boleh tahu nggak ngajak minta tolong apa gue pengen minta tolong lu jadi speaker Nanti orang yang lu ajak akan bikin decision yang lu minta ini untuk ketemuan bisa nggak ya gue selesain lewat WhatsApp call, lewat teleponan aja atau lewat WhatsApp doang lewat chattingan. Kalau menurut dia oke okay, bisa, kita pasti akan bilang kok. Jadi gua akan bilang, "Bisa enggak ini kita bahasnya over WhatsApp aja? Atau kita fit call yuk gitu supaya kita nggak usah ketemuan."
1: And no hard feeling on no that. No hard feeling hard karena
0: gini yeah. ketika ketemuan lo ngeluangin waktu minimal 2 jam Betul. jalan, traffic, pesen makan, bayar mi- makannya jadi keluar duit double bensin, parkir, makan tiga malah buang waktu 2 jam sedangkan 1 hari kan terbatas mm-hmm. kita cuma punya waktu mungkin 12 jam lah buat meeting dari pagi sampai malam, nah itu Itu lu mesti biasain ketika lu ngajak ketemuan Eh bro kita ngobrol yuk, gue pengen ajak lu buat A, B sama C gitu
1: nah, tapi berarti lu tuh memposisikan diri lu itu harus setara sama mereka atau gimana? Karena kan misi gini, banyak orang yang pakai pick up itu dengan kayak Eh bro gue mau belajar nih dari lo hmm. gitu kan Tapi ketika ketika lu ngomong belajar dari lu kan lu memput mereka itu lebih expert dari lu yeah. Dan lu nggak setara sama mereka kan hmm. gitu kan So, so what, is, what is your way?
0: Kalau menurut gue ini bukan tentang kesetaraan menurut gue ini tentang interest yang mau dibagi. Oke.
1: Okay.
0: Jadi ketika lo ngajakin dia ketemu, walaupun gue masih lo bilang sama beberapa orang kayak bro boleh nggak kita ketemu gue butuh belajar tentang ini sama ini karena gue uh, sulit menghadapi ini. Nah, kenapa gue harus nyebutin alasan gue minta ketemu sama dia dan gue lagi ada apa? Jadi dia tahu bahwa oh iya, gue gue nggak punya masalah itu, tapi gue bisa ngajarin Bisma tentang itu.
1: Hmm. Interestnya sama. Dan orang suka berbagi hal yes. itu gitu kan. Jadi.
0: orang itu cenderung untuk enjoying ketika mereka tuh tahu gue bisa jadi berkat buat orang lain atau gue bisa jadi impact buat orang lain. Nah, that's why lu jangan malu buat share kayak bro gue boleh nggak ketemu konsultasi bisnis karena gue ngerasa bisnis gue sekarang lagi stuck dan gue butuh pencerahan. Mm. Jadi kan kayak sebenarnya lu mau bilang bahwa lu tuh lebih hebat dari gue. Betul. Tapi elo memposisikan bahwa gue yang lagi butuh bantuan lo Betul. Di posisi dia dia akan ngerasa gila gue gue sampai dianggap kayak gitu ya hmm. sama ini orang.
1: Dan pasti akan dibela
0: Dia jadi intinya sama kan? Hmm. Yang satu pengen belajar yang satu pengen ngajarin. Nah, jadi nggak hmm. masalah tentang lu nganggap siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih tinggi tuh nggak ke sana sebenarnya.
1: Oke. Okay. intinya adalah sharing interest dan ya harus ada sesuatu yang yes. memang menarik buat mereka juga kan Sebenarnya
0: bisa dicoba loh buat teman-teman gitu kan pas lagi mau networking, pick up lines-nya bilang aja bro boleh gak ketemu agendanya satu sama dua karena gue ngerasa lu tuh bisa ini sama itu nah tinggal tergantung prioritasnya itu orang dia sesibuk apa, dia bisa luangin waktu dan lu juga jangan, jangan terlalu menghantui dia sering-sering lah gitu Tadi, kalau
1: berapa 4 sampai 5 kali dalam tidak di enggak t- oh, okay, dibales. Yeah,
0: kalau nggak dibales itu 4
1: sampai 5 kali nggak dibales, yeah, tapi seminggu 2 sampai 3 kali menghantui
0: <laughs> Ya, itu kalau lu emang lagi ngasa lu pengen banget ika ketemu gitu. Mm,
1: dan lu pengen banget kenal lebih lanjut yeah, sama dia. Betul. Oke. Okay. Terus tuh perlu enggak sih menurut lu kan gini kan ada yang yang sampai networking-nya tuh kayak oh ya udahlah gue ikutin kemana aja lu ada activity apa lu gue ikutin yeah. gitu lu sampai yang yang kadang-kadang nggak jelas misalnya ada yang cuma memang cuma hah hihi doang gitu kan yeah. atau yang memang ya cuma socialize gitu lo seberapa efektif sih cara-cara seperti itu menurut lo atau memang lebih akan lebih deep kalau misalnya memang share common interest yang sama gitu?
0: mm. oke okay. buat lo networking dari gue adalah ketika lo networking pun lo harus punya goals punya objektif di kepala lo lo memang hari itu untuk menambah teman tanpa ada embel-embel proyek atau bisnis atau memang lu pengen cari teman tapi lu pengen lihat harus diupayain ada nggak yang bisa dijalanin bareng karena ini gue pernah dapet tamparan keras dulu dari temen gue si penari eksis Jakarta lu masih tahu oh, okay. <laughs> tapi ada Jessica juga by the way jadi gue pernah nongkrong sama dia di uh, I think Union Pim uh, terus dia bilang masnya katanya masnya networking mulu pas networking ngasihin duit nggak balik modal nggak pas networking sebulan dia bilang lu ketemu misalnya sama 30 orang nih dalam sebulan mm-hmm. Dari 30 orang itu berapa yang convert jadi cuan? Dia bilang masa jangan rugi dong. Wah di situ gue ketampar banget tuh Jess. Hmm. Iya juga ya gitu. Setelah gue tarik gue lihat lagi gila bulan-bulan kemarin gue ketemu si A si B si, si so, C.
1: Soalnya memang benar kan. Saya ingat gue saya ingat gue. Ada masa sama saya di mana? Yang itu waktu itu kita udah udah kayak udah gak gitu, udah gak deket gak Maksudnya yeah. gak sering ketemukan, udah gak ada project bareng Lagi occupied masing-masing lah lagi yeah. masing-masing. Dan lu tuh ada momen-momennya mana kayak tiap malam itu gue, gue akan gitu. ngeliat lu di salah satu Cafe tempat lah, hip gitu, Jakarta Tempat hip lah,
0: anak hype beast <laughs> Iya kan, itu yang Nah itu jadi itu jadi sebuah tamparan akhirnya dari situ ya juga ya benar juga Nah akhirnya gua eksperimen mm. What if kalau gua networking dengan objektif di kepala gue mm. bahwa gue ketemu dia gue kasih tau agendanya dulu gue mau dia tahu gue mau minta apa dari dia pas ketemu ternyata satu jam selesai
2: Oke okay.
0: Dua jam itu bonus sejamnya itu ngobrol, buat mendekatkan diri mm-hmm. tapi makin kesengki, ke, kesini, 2 tahun terakhir itu setiap ketemu kalau bisa gue cuma 1-1,5 jam mm-hmm. jadi dalam sehari gue bisa ketemu orang lebih banyak, dan lebih maksimal, lebih produktif mm-hmm. jadi itu dulu, lo networking jangan cuma asal kosong kepala lo ada waktunya lo harus kayak gitu, dan kalau sekarang gue milih dalam sebulan gue cuma 3 kali networking yang tanpa, tanpa KPI, agenda. tanpa agenda Dan which is, salah enggak punya agenda dalam networking, ya enggak salah gitu. Lu kan harus pay your bills.
1: Ya, tapi banyak kan yang kayak punya mindset kayak ah berarti lu kalau lu enggak lulus gitu. Iya, lu enggak ngajak ketemu ketika enggak tulus atau ketika yeah. lu ada agenda kalau lu ada maunya doang yeah. nih ngajak ketemu. Sekarang gitu.
0: gini, yang namanya networking itu kan bisa produktif, bisa tidak. Heeh.
1: Hmm.
0: Kalau lu ketemu orang 2 jam, ternyata lu bisa dapat project.
1: Dan menghasilkan keuntungan buat
0: dia, dia ya. dan buat elunya. Why not daripada lu 2 jam enggak dapatin apa-apa. Hmm. Jadi harus ada waktunya lah dibagi-bagi kayak tadi gue bilang kan gue sebulan tuh tiga kali untuk gue networking tanpa KPI project. Jadi memang kayak ya udah kita networking biasa aja gitu. So the most important things in networking menurut lo itu adalah giving value. Giving value itu number one itu tetap prinsip utamanya.
1: Mm-hmm.
0: Mau nantinya jadi jadi project atau enggak yang penting lo giving value dulu karena ketika orang tahu lo punya value nanti orang akan nyari lo.
1: Oke. Okay. terus kan gue seneng banget nih ngelihat bukan meme ya itu ya jatuhnya kayak ya diagram yang intinya menunjukkan bahwa kalau lo lo ada social life oh. lo <laughs> ya lo punya social life yeah, lo yeah. punya duit lo pasti nggak punya tidur lo yeah, pasti yeah. cukup tidur gitu pilih kan pilih
0: antara istirahat duit atau socialize pilih kan? dua
1: antara tiga kan yeah, yeah.
0: pilih yeah. dua antara tiga nah
1: itu gimana sih cara lo balance that out atau menurut lo lo sekarang memang masih dalam suatu proses yang ya dua yang lain lebih dominan satunya kurang
0: kalau gue sendiri masih kayak gitu ya masih mm. masih yang dua dibandingin bisa tiga tiganya karena kalau tiga tiganya kan sempurna sedangkan kesempurnaan hanya milik bunda Dorce oke okay. nggak bercanda guys kaya eh. <laughs> eh, sih kesempurnaan itu milik tuhan yang hampir sempurna bunda Dorce <laughs> oke okay. nah jadi antara istirahat social life sama apa satu lagi uh,
1: istirahat social life sama duit mana ya, nih
0: itu Kalau di gue sendiri masih di posisi cuma bisa dua antara tiga, mm. jadi gue pun masih belajar untuk gimana caranya balancing ini. Tapi yang jelas yang gue sadari adalah ketika lo lagi memfokuskan kepada uh, revenue bulanan lo, which is the duit lah ya, project, cuanisme, uh, dan lo masih pengen bersosialisasi juga, artinya lo pasti akan kurang istirahat, mm. which is itu yang terjadi. Mm-hmm. Dan most of the times orang kan seperti itu, jadi nggak bisa sih menurut gue lo lo menangin duit lo menangin social life At the same time, lo tidurnya puas. Yang harusnya tadinya lo tidur 8 jam, mungkin lo harus cuman tidur 4 jam, tapi kualitasnya berubah. Nah itu kualitasnya berubahnya gimana itu udah beda omongan lagi. Hmm.
1: Tapi lo ada, lo ada kayak komitmen gitu, nggak sih kayak I just wanna do it for misalnya first 5 years atau first something gitu.
0: Oh iya, itu penting. Itu emang disepakatin antara gue sama istri gue juga. Mm, Jadi the Karena first... kan itu
1: kan ngaruh ke yes, relationship sama ngaruh. family juga lah. Jadi kita
0: ya. dari awal kita married tuh kita udah bilang bahwa kita set. sekian tahun ini, ini waktunya kita hustling jadi ketika nanti kita ada permasalahan bahwa kok gue jadi banyak pegang HP misalnya atau kok gue jadi meeting sampai malam ya gue tinggal balik, oke okay, perjanjian kita adalah kita sepakat bahwa the first few years kita hustling
2: hmm.
0: jadi oh iya ya kita memang lagi set untuk berada di situasi seperti ini
1: and it's important karena itu sangat mempengaruhi kualitas relationship yes, juga betul. ya jadi
0: sebenarnya itu mempengaruhi kualitas relationship karena itu connectnya sama ekspektasi nanti kalau udah tahu bahwa ekspektasinya kita akan punya waktu lebih sedikit jadi kita bikin produktif.
1: Bikin buku bisa manage your expectations gitu, itu.
0: Sebenarnya so, gue pengen bikinnya tuh seminar tentang gimana cara lu berbisnis bersama pasangan hidup. Oh. Uh. Apakah berbisnis dengan suami atau istri lu adalah jawaban terbaik atau uh. tidak gitu? Tunggu pengen banget bikin nanti tuh.
1: Kalau gue kayaknya enggak.
0: Kayaknya <laughs> enggak ya. By the way itu pilihan masing-masing dan enggak, yes, ada, yes, enggak, enggak ada yang benar yang salah, enggak ada salah. Yang yang yang
1: karena tiap orang tuh punya pribadinya masing-masing. Yes, Preferensia
0: masing-masing. I know some of my friends juga yang suami istri sangat klop, mesra segala macam tapi suaminya nggak mau kerjanya di sentua istrinya. Istrinya betul. punya kerjaan sendiri.
1: Betul, betul, betul. Oke, okay, gua akan jadi yang kayak gitu.
0: Which is fine.
1: <laughs> Which is fine. So it's fine. Oke. Okay. Nah, uh, to sum up, kan kalau gue nggak salah nih ya hmm. ya. Co-living lu kan juga partneran. Iya. Yeah. Foodpreneur stock lu
0: partneran. Yes.
1: working space lu partneran. Yes. Apalagi tadi F&B business lu partneran. partneran konsultan FNB lu
0: partneran juga, juga
1: yeah. kan. So, it's actually lu memaksimalkan network lu untuk menjadi network lu yang sekarang yeah. kan gitu kan. Boleh diceritain dikit enggak sih gimana ceritanya ketika lu uh, dapat partner itu atau misalnya ketemu partner itu dan dan uh, penjajakannya gimana, kliknya atau enggaknya? Terus gimana caranya dia cara lu ngajak dia sampai bisa jadi partner atau atau gimana caranya yeah. sampai akhirnya jadi partner?
0: Rumusan pertama buat nyari partner adalah lo harus nyaman dulu. Karena partner tuh kayak pasangan hidup.
2: Hmm.
0: Bisnis tuh nggak ada yang cuma sebulan dua bulan. Kecuali lo franchise, tutup. Ayo, ah, yeah, sebulan dua bulan. <laughs> Tapi bisnis yang berjalan, bisnis yang sukses dan besar, itu semua pasti butuh. Berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Hmm. Jadi udah kayak pasangan hidup. Dan lo akan banyak chattingan, telponan, ketemu, brainstorming, ngobrol. Jadi mulai dari rasa nyaman. kalau lu tidak nyaman ngobrol sama dia nggak nyaman ngulik ide, brainstorming nggak nyaman ngebuka bahwa aduh gua kurang ini nih, lu bisa bantu gua dari sini, enggak? dan lu tidak melihat dia nyaman sama lu lu jangan aja jadi partner jadi, mau ini orang ketemu karena kerjaan kantor proyek bisnis, proyek event mau cuma ketemu di acara sosial networking selama kalian emang udah nyaman itu model pertama, model paling bagus yang kedua lu harus samain dengan visinya lu. Jadi gini, uh, visi misi itu harus disamain. Kalau dibilang lu partnernya kenapa? Karena kita mau bikin bisnis. Tujuan bisnisnya apa? Untung ya semua orang memang mau bikin bisnis supaya untung. Tapi enggak ada yang rugi. Enggak ada yang rugi kan? Semua orang pasti bilang gua mau buka 10 outlet, gua mau buka 100 outlet. Pertanyaannya adalah visinya sama nggak hmm. Visi itu adalah value yang lu pegang sama partner lu. Gua kalau orang mau franchisin bayar 50 juta gua mau. Tapi partner lu bilang, "Gua nggak mau difranchisin, gua mau kita Pinjam angel investor misalnya atau kita pinjam duit ke bank aja biar kita nggak usah lepas share atau biar kita bisa jaga kualitas itu yang mesti lo samain. Jadi tuh model keduanya ketika valuenya sama itu lo boleh ajak jadi partner. Dan cara lo ngajak jadi partner, ya lo tanya mas kita bareng yuk.
2: Bareng. Soalnya tuh
0: kalimat halus gitu. Mas mau nggak mas kita kerja di ini bareng yuk gitu. Jadi ntar ada lo ada gue, gue chip in lo chip in. Itu sebenarnya kan secara langsung mobilnya kayak kita partneran yuk. Nah, itu buat untuk menghindari kalimat-kalimat yang nggak tahu ya mungkin orang-orang kayak ngerasa kalau partner kok kayak berat gitu, komitmen Aduh, banget gitu ya. Kayak, kayak gitu, kayak ya. gitu nah, ya. Itu mah halus gitu aja bilang, "Mas, kita bareng gimana jalanin ini? Kita project bersama gitu." Pacaran
2: dulu, Mas. Pacaran
0: dulu ini lagi pacaran gitu. so nah, itu sih kalau biar lu jadi punya kayak banyak partner gue seluruh lini bisnis ada parternya semua
1: termasuk kalau misalnya kayak nyari ini ini dulu agak luar tabek sih tapi termasuk kalau misalnya lu nyari karyawan lu akan nyari yang nyaman juga sama lu atau kayak ya udah yang penting dia bisa itu
0: karyawan agak beda ya treatmentnya banyak yang harus dicek yang paling susah itu kejujuran sama integritas hmm. dan komitmen itu paling susah jadi hmm.
1: co, itu tiga hal paling penting memang cuy iya memang paling susahnya itu
0: <laughs> uh, tetap sih kita ngeliatnya kalau dari gue tetap lihat nyaman nyambung yang ngobrol dulu karena hmm. ada karyawan yang susah kita ngobrolnya cuy susah banget <laughs> gila dia ngomongin apa dia nggak ngerti ya tapi kalau dia punya skill kadang kita yang mesti adaptasi sama mereka jadi menurut gue karyawan itu adalah topik yang berbeda lagi nanti ini bisa main yeah, yeah. lagi jangan
1: gitu. jangan jangan sekarang nanti kita jadi dua jam ya? yeah. <laughs> kayak oke nah um... tadi partneran Tunggu, gue tiba-tiba jadi, tadi gue punya suatu pertanyaan, tiba-tiba gue lupa pertanyaannya apa Jadi so, yaudah, kita skip dulu aja sebentar If you can tell something to 18 years old you yeah. Tunggu 18 years old tuh kita udah tahu belum ya?
0: Belum ya berarti ya? Belum, belum Itu baru pindah ke Jakarta Iya, 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 18 lapan. years
1: old you gitu kan What would it be gitu? Apa yeah. yang akan lo sampaikan ke uh, lo ketika lo waktu umur 18?
0: Gue akan menyampaikan pada dia bahwa, do what you wanna do <laughs> And just do what you are doing. Karena menurut gue kalau at that time gue merubah apa yang gue lakuin, mungkin gue nggak di posisi gue yang sekarang. Uh, banyak failure di masa lalu, banyak gagalan gue, banyak yang gue belajar dan itu karena dulu gue punya uh, decision yang salah. Jadi kalau 18 tahunnya gue, terus gue suruh milih yang benar, gue nggak tahu mungkin gue di sini apa enggak. Jadi ya yeah, just do what you wanna do. At the end of the day, everything will be okay.
1: Oh satu lagi, nah ini yang tadi yang gue tadi, pertanyaan yang mau gue tanyain Ketika lo networking banyak, gue yakin banget opportunity yang datang kalau itu nggak oh, cuma satu
2: Right Banyak yes, banget
1: yes. <laughs> Ya kan, bukan cuma opportunity tapi ya informasi dan lain-lain gitu yeah. kan Gimana caranya lo memilah-milah hal itu dan saying no to a lot of, maybe sometimes opportunity yang sangat-sangat seksi yang kayak yes.
0: Duh, eh, gue <laughs> gua bisa tapi Axel ini relate banget loh karena uh, at 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 one point menurut gua semua orang itu kan punya punya momentum di kehidupannya pasti ada. Betul. Ketika lu di momentum itu, lu akan merasakan bahwa gila everything runs smoothly hmm. dan benar yang lu bilang opportunity tiba-tiba datang semua nih.
1: Kayak di mana ini bisa gue kerja ini bisa bisa, ini bisa bisa ini bisa. Bisa, ini bisa, ini
0: bisa ini bisa gila. Jujur gua pun lagi di itu kan sebenarnya kayak persimpangan hidup kan. Ya, ya, Jujur ya, ya, gua ya, ya. pun lagi di posisi itu saat ini. Hmm. terlalu banyak opportunity yang datang dan semua terlihat sangat manis seksi seperti boba drink yang dimana-mana dan woy kayak ini boba ini enak, kayak ini enak gitu kayak ya,
1: pengen cobain ini, cobain ini, cobain ini ini, coba kayak, ini gula
0: aren, ini gula aren, ini gula aren gitu kayaknya manis semua uh, gue cukup bersyukur karena gue punya beberapa mentor bisnis mentor-mentor gue ini di bisnis dan di kehidupan gue juga hmm. ada mentor wedding, mentor marriage, ada mentor bisnis uh, mereka itu ngasih banyak masukan bahwa dari semua opportunity itu tuh memang lo harus bahas bersama partner lo partner hidup ya maksud gue sama pasangan lo kenapa? karena setiap yang lo ambil keputusannya itu akan berpengaruh ke mereka juga kan jawaban terbaiknya adalah memang tidak boleh greedy
2: hmm.
0: tidak boleh sama sekali ada banyak contoh ketika seseorang mau perempuan atau laki-laki dia dapat banyak kesempatan, dia ambil semua dia terima duit, akhirnya mereka hancur gara-gara seperti itu nah Kalau gua, gua tuh sebenarnya ada bikin uh, catatan kayak papan tulis gitu di dalam kamar gue. Itu gua tulis semua project yang akan gua fokusin.
2: Hmm.
0: Jadi gua tulis nah, terus gua garis di bawah garis ini ini adalah set hasil. Jadi ada prioritas di atas garis prioritas, di bawah garis side hasil. Other than this tahun ini gua enggak akan terima. Nah, jadi memang harus lu bikin batasan. Kalau dibilang gemes nggak? Aduh, itu gemesnya setengah mati, Jess. Pasti, yes. pasti, kayak, pasti. Oh no, duit cepat duit, 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 duit. Gitu kan, kayak aduh cuan, 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 cuan. Gitu. Dolar, 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 dolar. Tapi ya balik lagi, lo bisa ngerjain 20 hal tapi nggak optimal, percaya deh, itu akan malah merusak nama baik lo sendiri. Jadi mendingan lo kerjain cuma 5, cuma 3, tapi bagus.
1: Dan berarti sekarang lo benar-benar cuma di koridor. FNB dan...
0: Maksudnya sekarang gue di koridor FNB sama si hostel itu Sama uh-huh. coworking Sebenarnya gue mengkategorikannya sebagai FNB dan community
1: <laughs> FNB dan community Ya, yeah. iya Jadi, learning to say no yeah. Itu adalah salah satu important point nah,
0: juga Kan ada tuh buku kan Learn how to say no, gitu yeah, kan yeah, yeah. Atau uh, how to uh, don't give a shit sama other people, gitu mm, kan mm. I would say gini, itu kan mungkin buat Western Maksudnya orang-orang Barat itu kan bisa straightforward forward banget mm. Mungkin buat kita yang di Asia yang mungkin lebih banyak tenggang rasanya. Mm. Jadi kita bisa mm. caranya ngomong tuh gini kayak bro boleh enggak yang ini kita hold dulu karena at the time uh, I don't find my time capable buat ngerjain ini. Tapi mm. gua nggak nge-close the opportunity in the future. Mm. Jadi kayak lu mau nolak tapi ngasih tahu next time kalau lu mau approach gua lagi, mungkin at that time ketika lu approach gua lagi, mungkin gua udah bisa.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Gitu. Itu itu biar cara manis lah ya, cara halus ngomongnya.
1: I see, I see. Interesting. Eh tadi kan lo sebut, lu nyebut ini soal mentor gitu kan ya. Yeah. Mentor lo itu mostly bisnis partner tuh atau ada mentor yang memang bukan bisnis partner lo?
0: Ada yang memang bukan bisnis partner.
1: Nah itu gimana cara lo akhirnya dapet mentor yang bukan bisnis partner itu karena kalau, kalau business partner kan of course lo akan banyak ngobrol sama dia yeah. kan. Tapi kalau yang bukan bisnis partner gimana caranya bisa akhirnya lo membuat dia menjadi
0: mentor, lu membuat dia, meminta dia lah menjadi mentor. sebenarnya lu. gini, menurut gue mentor itu tidak tidak di declare, tidak di, ya nggak dideclare bahwa oke okay, gue mentor lo ya mulai besok, <laughs> Anes lo emang ikut program mentorship, <laughs> tapi mentor yang memang lo ketemukan organik adalah gini, ketika lo feeling nyaman, comfortable, dan lo ngebuka permasalahan lo, ini orang kok bisa solving. permasalahan kedua lu buka lagi, dia solving lagi, permasalahan ketiga lu buka, dia solving lagi secara nggak langsung dia akan merasa bahwa lu mentor lu eh dia itu udah mentor lu tapi lu harus bantu kasih bridging statement bahwa, mas misalnya mas atau pak, thank you ya lu tuh udah, udah jadi kayak mentor gua loh jadi harus keluar tuh biar dia juga, Katanya. kata itu harus keluar, karena baik lagi, beda kata beda rasa kan, ketika lu ngasih kata Wih, lu tuh udah kayak mentor gue lo. Tiap kali gue punya masalah, gue ke lu, lu pasti bisa bantuin gue. Dia kan bilang iyalah, gue tuh udah kayak mentor lu, jadi kayak oke okay, udah sih udah udah sama nih udah, ya. Udah match udah, udah match, match. match ya gitu. Udah
1: di dideklarasi dan di dideklarasi. Jadi
0: dia tahu bahwa lo memang menganggap dia sebagai mentor bisnis. Nah kalau gua memang itu pun gua lakuin juga ke mentor-mentor Terus gua Terus biasanya ada
1: value apa ga yang lu kasih ke mereka gitu? Maksudnya kayak ada, ada certain things yang pasti lu kasih mentor
0: gue. menurut gua sih ya Yang namanya ke mentor kita tuh pasti ngambil dari mereka, yeah. bukan ngasih <laughs> Karena kita ga di posisi buat ngasih cuy Kita di posisi buat minta Oh kita ngasih, masalah <laughs> Buat mereka benerin mm-hmm. Tapi mostly kayak gua nih, ada mentor yang memang saking dekatnya sama gua udah kayak sahabatan mm-hmm. Tapi tetap gua dateng ketika gua punya problem Jadi pas gue, mas ketemu yuk mas, dia udah tahu lo pasti mau, bahas, mau bawa-bawa masalah ke gue, apa masalah lo bisa, oke mas, pas gue gini mas, <laughs> ada yang gue main tuh ketemu bisa 3 bulan sekali baru ketemu, karena memang dia levelnya lebih tinggi lagi misalnya, jadi memang gue butuh waktu, gue harus ngomong sama PA dia dulu, gue ketemu
1: pun, ngatur
0: jadwal dia, mau masalah gue 2 ton, gue cuma punya waktu window 1 jam sama dia, tapi gue akan to the point, kok gue punya masalahnya ini, 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 ini menurut gue harus ngapain, gini, 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 oke sejam, beres, pulang Berhis my mentor gitu. jadi lu harus berani terbuka dulu ketika lu terbuka, dia bisa solve lakuin terus-terusan
1: mm-hmm. dan gak harus cuma berpaku pada satu orang
0: iya, kan? bisa banyak, gue mentor gue sekarang ada berapa ya? at least 3 orang okay. dan itu tidak di industri yang sama dengan gue nah ini yang orang suka salah milih, hmm. salah mikir hmm. mentor harus di industri yang sama tapi jauh lebih sukses, enggak juga, karena mentor itu sebetulnya ngebantu lo untuk decision making, untuk problem self uh, solving, enggak perlu di industri yang sama. Mentor gua satu dia di, dia memang di industri community tapi dia lebih ke arah, namanya apa dia lebih jago buat event. Yang satu lagi di wedding industry, yang satu lagi di BUMN, nggak ada hubungannya cuma sama. Pakai aku tahu nama-namanya ya. <laughs> nah itu nggak ada hubungannya sama FNB kan? Hmm. tapi kalau problem solving gue bisa lari ke mereka masalah investment gue bisa lari ke mereka. Gitu.
1: I see, I see, I see. Oke, okay. nah tips buat teman-teman di luar sana ini bias hmm. sebagai closing statement tips buat teman-teman di luar sana yang ya. merasa dirinya tuh bukan networkingist merasa ya. dirinya tuh bukan yang extrovert gitu kan yang yang kayak gampang bergaul sama orang. Gimana sih supaya mereka tetap bisa networking, supaya mereka tetap bisa gaining eh ya bisa turning their network into their network mm-hmm. dan gimana caranya menghandle hal-hal seperti itu? Ya.
0: Yang pertama dari gue, kalau lu ngerasa lu bukan networker yang bagus, satu lu baca banyak-banyak baca buku atau baca, scrolling di Instagram tapi bukan stalking mantan. Uh, bukan cuma ngelihat uh, makanan bukan ya tapi scrolling di Instagram lu cari yang uh, knowledge semua. Hmm. Jadi yang insight insight, baca buku, dengerin podcast. Kenapa gua bilang harus kayak gini? Karena itu ketika dulu gua mulai networking itu modal terbesar gua. Gua banyak baca, gua banyak scrolling Instagram cari informasi-informasi. Jadi ketika gua ketemu sama seseorang, gua punya informasi yang kemarin gua baca nih, gua lempar itu ke mereka supaya kita nyambung ngobrol ya.
1: Dan ya lu jadi diajak ngobrol apapun juga nyambung
2: yes. gitu kan. Nah,
0: Ketika lo tahu materi yang lo lempar ke orang A ini disambut dengan baik Lo akan confident jadinya Itu akan nge-boost confident lo sendiri Jadi yang pertama itu knowledge lo tuh diperbanyak Jadi fokus ke dalam diri lo dulu Baru lo kasih keluar gitu Yang kedua Tadi gue lupa mau ngomong apa yang kedua nih <lis> 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 Ikutannya Iya ikutan, ketepak gue jadinya
2: <lis> Yang kedua
1: Yang pertama Oh iya
0: Oke okay. Yang kedua itu adalah Lo selalu bikin Action point mm. Orang salah ketika lu habis networking, lu nggak lanjutin Lu harus lalu bikin action point Sesimpel, apakah lu cuma mau Whatsapp dia hari ini lagi dan minggu depan Atau lu memang harus ngajak dia ketemu Atau lu memang mau brainstorming lagi lewat Whatsapp Intinya, mm. harus ada yang kalian berdua lakuin lagi Biasanya frekuensinya beberapa kali? Secukupnya aja, terserah lu Kalau memang lu pengen punya project sama dia, ya lu hantuin sering-sering kalau lu cuma pengen biar punya kenalan sama dia ya udah lah seminggu sekali lah gitu. Okay. Kayak gua juga tadi malam baru It's been writing ada someone yang 4 bulan udah enggak ketemu sama gua karena gua lagi bahas sebuah uh, brand minuman, gua keinget ah gua punya teman ini. Nah, ini ini juga nih bagus nih. Impulsive uh, memory recognition itu mesti lu kerjain. Jadi kayak tadi malam gua lagi ngomongin brand minuman terus tiba-tiba ah Gue lupa, gue baru ingat gue punya teman yang punya brandnya mirip kayak gini. It's been a few months, gue nggak kontakkan sama dia. Langsung, langsung, langsung gue WhatsApp. Oe, loh itu gue chat dia kayaknya jam setengah satu pagi. It's fine, langsung chat aja. Eh, apa kabar? Udah lama nih, gila kita udah nggak ngobrol Udah, abis itu dia min. Dia balas nggak balas belakangan.
1: Iya, yeah, karena kan chat kan nggak desensitizing
0: ngeganggu
2: orang Bener, langsung
0: kan. Kecuali lu telpon langsung. Tapi ketika orang ini nanti nangkap, dia kayak nasa kayak ih gila lu bisa ingat gue kalau ditanya. lo kenapa kok ngacet gue? nggak apa-apa. gue tadi malam lagi ngomongin ini jadi kenyang sama lo. being honest aja, that's the best quality sih menurut gue. Mm,
2: mm, mm.
0: jadi gitu ya. yang pertama uh, isi diri lo dulu sebanyak mungkin. jadi lo confident. yang kedua lo harus ada action point.
1: oke, okay, itu dua itu aja. dua itu aja. dan jangan takut sama penolakan.
0: itu mau makanan sehari-hari. <laughs>
1: ya kan, karena kan banyak orang yang takut ditolak kan. Ya, ditolak itu
0: wajar.
1: Oke okay, oke, okay. I see. Thank you. Thanks a lot, Bisma. It's been a very great session with you. Uh, I hope, yeah, banyak orang yang bakal banyak transpirasi dari hasil obrolan kita yang Semoga. cukup I mean. panjang ini hari ini. Thank you nah, for having me. Ya, yeah. buat teman-teman, buat teman-teman yang mau ngefollow Bisma, silakan follow Instagramnya atau pengen lihat tampangnya Bisma tuh kayak apa sih? Buat teman-teman yang di podcast kan nggak ngeliat oh, ya, tampangnya seperti apa ya. gitu kan? Bisa kalau Bisma di at?
0: Bisma Adi Putra, jadi hanya double.
1: Jadi B I S M A A D I P U T R A. Betul. Oke, nah Bisma juga baru, bukan baru sih, udah berapa bulan ini um, apa namanya? Ngebuka satu tahu kriuk itu oh, coba iya, iya, dicoba iya, iya. guys, patut dicoba. Gua
0: sedikit promosi ya, itu kita adalah outlet tercepat yang break even point by the way, uh-huh. ya, dibandingin puluhan outlet lainnya.
1: Gak perlu cantik-cantik outletnya ya. Cantik, yang penting cuan.
0: Yang penting cuan. <laughs>
1: <laughs> oke okay, uh, i think that's it, thanks yep. a lot Bisma you, waktunya i'll see you guys on the next episode bye-bye